0: Figaro Radio. Le club Le Figaro International.
1: Philippe Gélie. Nous sommes à un tournant de la guerre en Ukraine, à la fois parce que cela fait maintenant presque un an que la Russie a envahi ce pays, mais aussi parce que les deux camps préparent des contre-offensives, des contre-attaques qui promettent d'être cruciales. Alors quel est l'état des forces en présence, à la fois militaire, mais aussi économique et sociétale quelle sera l'importance des armements et de leur production dans les semaines et les mois à venir Et enfin, quand on parle de victoire ou de défaite, qu'est-ce qu'on met exactement dans ces notions C'est le 16e épisode du club Le Figaro International et ça commence maintenant. Alors pour en parler avec nous sur le plateau, le général Jérôme Pélistrandi, merci beaucoup d'être là. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense nationale, vous êtes syrien, diplômé de relations internationales et docteur en histoire. Et on va voir le dernier numéro de la RDN, qui est consacré au 24 février 2022, un an après. Je crois qu'il y aura un deuxième tome, d'ailleurs, avec des analyses sur les leçons de la guerre pour l'OTAN, l'armée de l'air, ou encore les blindés. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de l'antenne russe de Radio France Internationale. Vous avez mené une double carrière dans les médias et les organisations non gouvernementales, d'abord au Japon, mais surtout en Russie et dans la périphérie russe. Je ne détaille pas tout votre CV car hein, vous avez fait beaucoup de choses. Vous êtes même juge assesseur à la Cour du droit d'asile, représenté le, le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Et donc, vous avez été nommé début janvier 2022 à la tête de la rédaction en russe de RFI. On peut dire que votre première année a été bien occupée. Véronique Guillermard, vous êtes rédactrice en chef adjointe du Figaro Économie, spécialiste de l'aéronautique et des industries de défense. Et vous aviez signé en, en 2009 avec Yann Le Gallès un, un livre chez Robert Laffont intitulé « Le bal des ambitions, avions, argent, armes et politiques ». On est presque dans notre sujet de ce soir. Nicolas Barod est un habitué de l'émission, le correspondant défense du Figaro, ancien correspondant à Berlin, vous avez aussi couvert l'Élysée comme journaliste politique, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, mais le dernier, François et Anguela, est paru chez Grasset en 2015. Alors, l'état des forces militaires, et on verra ensuite euh, les forces d'autres nature. Alors, Général Pélistrandi, vous avez apporté une liasse impressionn... impressionnante de notes, ce sont les fiches de chaque jour de guerre, c'est cela
2: Oui, effectivement, parce que depuis… Euh on va dire, euh, le 20 février 2022.
1: Alors, il y a quoi sur ces notes chaque jour
2: ben, Chaque jour, -ce qui tout ce qui s'est passé. Donc, je prends sur le terrain Sur le terrain. Euh, et dans la diplomatie aussi diplomatie. Euh, donc, effectivement, euh, ce matin, je commence par Anthony Blinken à Ankara. Et puis, euh, on a euh, le nombre d'enfants qui, qui ont été tués. 461 ouais. enfants, euh, malheureusement, tués depuis le début de la guerre. Et puis, l'arrivée de Joe Biden, et puis, au fur et à mesure. Et donc, euh, chaque page ouais, euh, ouais, correspond... À le, alors, les, les 461 enfants, vous mettez la source est Oui, alors tout, tout, est, tout sourcé, ça est sourcé. Tout est sourcé ouais. Et donc, en fait, je peux refaire. Donc ça ça en vous sert sorte. à
1: vos éditoriaux, à vos
2: analyses, ou, ça, ou à un livre en préparation, peut-être euh, Un livre, on verra, mais ça me sert essentiellement, effectivement, euh, bah, à, à, à pouvoir suivre euh, au quotidien, répondre hum. aux sollicitations médiatiques, savoir exactement où l'on en est. Et euh, bah, ça permettra peut-être un jour de, de refaire l'histoire de, de la guerre.
1: D'accord. Alors, puisque vous avez sur, sur la foi de ce, cette somme de, de documentation, euh, en quelques mots, pour vous, l'état des forces militaires de part et d'autre, comment vous le décririez Alors,
2: En fait, il y, a eu, euh, il y a eu plusieurs phases, bien sûr. Cet automne, c'était une phase qui était plutôt en, euh, où la dynamique était du côté ukrainien. Ils oui. reprennent Kherson hein, le, le 11 novembre. Euh, les Russes sont plutôt sur, une, euh, sur un retrait. Et puis, avec l'hiver, on le front va se figer en particulier dans le Donbass, autour de la ville de Barhmout. Ouais. Et on le voit depuis plusieurs semaines, tous les efforts se concentrent autour de cette ville. Alors cette ville, c'était 70 000 habitants avant-guerre, c'est une ville qui n'a en fait aucun intérêt stratégique, ce n'est pas euh, une ville ouais. clé, ce n'est pas un carrefour. Mais c'est devenu majeurs. un symbole
1: très puissant. C'est
2: devenu un symbole. Alors, on a d'un côté les forces ukrainiennes qui actuellement sont plutôt sur la défensive. Il mmh. euh, bah, y a un phénomène d'usure au bout d'un an, et de l'autre côté, vous avez des forces russes qui euh, pratiquent euh, la tactique du rouleau compresseur. C'est-à-dire que, qu'à défaut d'avoir réussi, eh bien, on envoie des vagues de, de combattants, notamment la fameuse milice euh, Wagner, mm -hmm. et on utilise l'artillerie. C'est la doctrine, je vais dire, soviétique, soviétique. la plus classique. Ouais. Et donc, euh, on a cette ligne de front. Euh, les Russes grignonnent petit à petit, mais on voit qu'aucun des deux adversaires est capable de prendre le dossier sur l'autre. Mmh.
1: Elsa Vidal, vous êtes surprise par la, le fait que l'armée la, russe semble avoir réussi à se régénérer un petit peu
3: Pas vraiment surprise, au sens où euh, le 23 septembre, on a vu qu'une mobilisation avait été euh, annoncée en Russie, euh, qui vient être complétée en plus par les appelés réguliers. Donc on attend encore 120 000 hommes euh, qui seront injectés prochainement euh, dans le système militaire. Et puis aujourd'hui, euh, le président bélarusse a annoncé dans le cadre d'un conseil de sécurité exceptionnel euh, qu'il allait former des bataillons bélarusses qui euh, compteront jusqu'à 120 000 hommes viendront encore supplément, supplément, pardon, euh, prêter main forte euh, aux troupes russes euh, en Ukraine. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une supériorité euh, en termes de ressources humaines indubitable du côté russe, ouais. euh, qu'il convient de prendre en compte pour, euh, pour, si nous souhaitons toujours fournir un soutien à l'Ukraine, puisque euh, du côté de l'Ukraine, étant donné que la mobilisation est déjà générale, ouais. il n'y a quasiment pas de marge de manœuvre. Donc l'équation militaire est assez simple de ce uh -huh. point de vue-là. Et donc, c'est pour ça que les Ukrainiens nous demandent instamment de passer à un niveau supérieur au niveau de l'armement.
1: Et Véronique Guillermard, le, le secrétaire général de l'OTAN a dit cette semaine qu'il y avait en fait la qualité, du côté, qualité des armements du côté occidental et la, que, que la Russie parvenait à compenser par la quantité, à la fois probablement la quantité d'hommes, mais aussi d'obus, etc. C'est une Comme bonne description
4: euh, Oui, euh, ce qu'il a dit aussi, c'est que euh, nos capacités de production étaient inférieures à euh, l'utilisation massive de tous ces armements, en particulier les obus, les munitions.
1: Oui.
4: <coughs> il y a 5000 obus, je crois, qui sont tirés par jour du côté ukrainien et 20 000 du côté russe. Oui. Et en fait, on n'arrive pas à suivre euh, les cadences oui. de production en Occident. On n'arrive pas à, à suivre. Alors on va parler va.
1: tout à l'heure de la production voilà. d'armement. <coughs> Nicolas, euh, l'état des forces aujourd'hui, vous diriez qu'elle s'équilibre ou, ou qu'il est urgent de, de, que les chars... Euh, promis aux Ukrainiens arrivent pour rééquilibrer un
0: peu. Euh, il y rejoint, parce qu que pour compenser effectivement la faiblesse numérique, il faut de l'armement qui soit plus précis, plus performant. c'est ce que l'Occident peut fournir euh, aux Ukrainiens Tout le problème, c'est la lenteur de, de ces acheminements et sans doute que ces chars arriveront un peu trop tard par rapport à la fête d'opportunité. Mais ils sont déjà les... en route là, plus ils, ou moins. Ils sont en route. Les... On aura 14 blindés légers français qui vont arriver la semaine prochaine. 14, c'est pas grand-chose. Et sur les 200-300 qui ont été promis aux Ukrainiens, il a s'il 14 Français, il y a, a
1: peut-être 100, 100 ou 120 non, parce Léopards que, non, non,
0: parce que euh, ça va arriver au fur et à mesure. Et on estime que les 50 premiers seront là au printemps, en mars-avril. Mm. Donc on vient bien le temps qui est très long. Et euh, c'est vrai que les Ukrainiens avaient une fenêtre de tir, si on peut dire, à la fin de l'année dernière, pour prendre l'avantage face à la Russie qui n'avait pas encore amené sur mobiliser sur le, sur le front. Cette fenêtre, elle se referme parce que… Euh, Déjà mais, Malheureusement, peut-être, on ne sait pas. Ouais. Mais en tout cas, en il y a quoi, un en oui,
2: je, je suis assez d'accord. Je pense que euh, la quantité du côté russe, donc effectivement, c'est une course de vitesse euh, dans, dans les mois à venir. C'est-à-dire ouais. que si on n'arrive pas à fournir suffisamment de matériel euh, aux Ukrainiens euh, d'ici le mois d'avril, euh, la balance risque quand même de poser mmh. en faveur des forces russes. Euh, D'autant plus que et là aussi, on, on doit se rappeler des, des lois de la guerre, des fondamentaux la démographie fait partie des lois de la guerre. Il y a un pays qui a 140 millions d'habitants, l'autre qui en a 35. Alors, bien sûr, divisé par deux, hein, les hommes, les femmes, et ainsi de suite. Mais, euh, et Vladimir Poutine, il connaît son histoire russe, même s'il l'a réécrite euh, par cœur. Et en 1812, la grande armée de Napoléon, il y avait la profondeur stratégique. Il s'est passé la même chose en 1941-1943. Oui. Okay. Et de toute façon... Mais on est
1: d'accord qu'il <rire> n'est pas question d'envahir la Russie non, non plus. Non, bien
2: entendu. Ouais. Mais lui, considère qu'il a... Il a le temps stratégique devant lui et qu'il a une, de toute façon une ressource, une main d'œuvre. Bon, et tant pis pour les pertes, hein, ça fait partie de la culture russe.
1: Elsa Vidal, ouais, la, cette ressource, d'abord, euh, euh, les, les Russes, il faut qu'ils adhèrent quand même à la guerre. Alors certes, ils sont euh, plongés dans une, un bain de propagande, mmh. mais quand même, vos, les échos que vous avez, les, les sensations, vous, les retours que vous avez, c'est que... La majorité de l'opinion soutient cette guerre
3: Alors, la majorité de l'opinion se prononce bien sûr pour euh, soutenir l'effort patriote qui leur est demandé, dans la perspective généralement de croire que la Russie est attaquée. Ensuite, euh, derrière ces déclarations publiques de, de soutien, se cachent des stratégies très différentes et en général des stratégies d'évitement au niveau personnel, au niveau familial, qui consistent à trouver des solutions pour faire échapper les hommes de la famille qui sont concernés au service militaire. Ça, c'est dans le cas où soit on a une conviction très affirmée contre la guerre, ou soit on est dans une situation économique et sociale qui vous permet d'envisager l'armée et la guerre comme autre chose qu'un ascenseur social ou mmh. une possibilité d'évolution. Pour le moment, la plupart des hommes qui ont été envoyés combattre en Ukraine sont malheureusement issus de régions si défavorisées que la perspective de la main est aussi. périphérique, ah. oui, c'est-à-dire soit des régions du sud du Caucase russe, soit des régions sibériennes, en fait des régions qui sont à majorité peuplées de, de populations non slaves, qui sont assez bas, malgré tout, dans l'échelle sociale de la société russe. Et euh, cette mort possible euh, s'inscrit malgré tout dans un risque euh, qui est acceptable parce qu'elle euh, peut aussi amener euh, des ressources tout à fait considérables à des familles qui sont dans des zones vraiment très pauvres, dont on a du mal à se représenter le
2: dénuement. Mmh. Il y a un oui, point particulier, général... c'est que <coughs>, en, euh, les 500 à 1 million d'hommes qui ont fui en ouais. septembre, ce ne sont pas des opposants politiques. Ce pas euh, des gens qui ont fui par opposition, c'est plutôt des stratégies individuelles d'évitement, comme vous le dites. Et donc il y a une acceptation, euh, on subit, euh, d'autant plus que euh, Vladimir Poutine veille à ne pas taper sur euh, dire, euh, la, la jeunesse éduquée de Saint-Pétersbourg et de, de Moscou.
3: Alors ce n'est pas Vladimir Poutine, oui. je pense, que ce sont les, les gouverneurs locaux <rire> ou les maires ah oui. locaux oui. qui, ont, eux, ont mis en point des stratégies pour préserver. Euh,
1: après, on trie. On, oui. on, il y a un tri manifeste de, de la Disons mobilisation. Disons qu'il y a des
3: acteurs locaux qui ont la capacité à protéger certains groupes de population. Mmh. Euh, pour avoir le cas des pour... relations oui, et il faut être un acteur politique de poids. Ouais. Alors que dans d'autres dans d'autres régions, on a pu au contraire faire en sorte que la mobilisation se passe même au delà du cadre légal prévu. Ce que je veux rappeler très brièvement, parce que c'était un élément qui passe souvent en dessous du radar européen, c'est là une forme d'opposition au projet de guerre en Russie qui existe et qui se manifeste au sein de l'appareil du corps institutionnel, en fait, de ce qui est l'administration. Oui. contre le pouvoir politique. C'est-à-dire que les, la manière dont la mobilisation a été mise en œuvre en Russie s'est faite euh, de manière tout à fait illégale, c'est-à-dire dans un cadre absolument excessif qui n'a respecté aucun des bornages administratifs qui avaient été prévus, aucune des règles. Ce qui fait que le parquet lui-même a euh, contesté certaines mobilisations et a réussi à envoyer chez eux, renvoyer chez eux, 9000 hommes. Alors 9000 c'est euh, assez peu, c'est aussi assez beaucoup peu connu, parce qu'on hein, dit... parce que
1: Oui, c'est assez justice, peu connu parce que c'est
3: euh, pas vraiment ce qu'on recherche en fait. La justice
1: russe euh, a plutôt la réputation d'être obéissante.
3: Elle l'est, mais euh, ce projet de guerre ne fait pas l'unanimité et notamment parce que il, il enfreint un certain nombre de Donc, normes et de représentations. l'état
1: profond euh, se rebelle.
3: Bah, l'état en tout cas se rebelle contre le pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'il joue la loi contre le pouvoir exécutif okay. politique. On peut ah oui,
0: ajouter aussi oui, qu'il y a la propagande même... des médias euh, russes qui euh, va convaincre aussi une large partie de l'opinion. C'est vrai que tout le projet de Poutine il date de très longtemps, depuis dix ans, il prépare ouais, la société tout russe tout coup, ouais. pour, pour convaincre les gens que l'OTAN, que l'Occident est l'ennemi. <rire> et c'est aussi pour ça que beaucoup de militaires sont très prudents dans l'expression publique à l'OTAN ou aux les Européens pour ne pas donner euh, ouais. euh, lieu à être utilisé, instrumentalisé par les médias russes. Ensuite, pour dire, vous voyez bien, les, les Russes sont victimes de, de la haine oui, occidentale. Ce, ce, ce qui difficile. va être instrumentalisé, c'est
1: la visite de Joe Biden aujourd'hui. Elle, elle s'inscrit parfaitement dans le dans, dans le la narratif. rhétorique euh, mm -hmm. de Poutine d'une guerre défensive que lui livre l'OTAN, n'est-ce pas Il n'y a oui. pas moyen d'y échapper.
2: Complètement. Quand le président
1: américain va suivre
2: Complètement. Et euh, d'ailleurs, on... on le voit bien dans le narratif russe hein, depuis le depuis le début. Hein. C'est effectivement c'est c'est la Russie qui est agressée et elle elle, elle est... Elle a dû intervenir pour venir, parce qu'il y avait un génocide, enfin bon... Okay. Y a, y a, Elle
1: y a été appelée au secours euh, par, les, par les russophones voilà. du Donbass, Dénazifié, etc. Elle euh, il y avait ça
4: aussi comme argumentation. Oui.
1: Véronique, un mot juste sur l'économie Oui,
4: alors il faut savoir que la Russie, c'est un des pays qui est le moins entré dans la mondialisation. Oui. Il a une économie de pays, finalement, en voie de développement, qui est basée essentiellement sur le commerce des, des matières premières. Oui et donc, euh, les sanctions l'atteignent beaucoup moins qu'on aurait pu euh, Il faut aussi admettre croire. que
1: c'est un pays qui s'était moins <rire> désindustrialisé que nous, pardon. Oui. N'est-ce pas Absolument. Donc, ils ont encore une... une une sidérurgie. Euh... Oui, une
4: sidérurgie, beaucoup d'usines, puis tout tous jackpot
2: qu'ils tirent de, de la du vente du pétrole, de leurs leur matières premières. Hein. Voilà, c'est une ouais. agriculture performante des... qui a été mmh, remise à niveau après 2014. C'est quelque okay. chose euh, mmh. oui. que l'on oublie, c'est que, évidemment, les sanctions. Du fait des sanctions. Du des fait des sanctions. Oui, euh, ils ont dû se
4: remettre
1: à niveau,
2: effectivement. Ils ont une agriculture performante, donc il n'y a pas de risque de pénurie alimentaire. Alors, il peut y avoir des pénuries sur certains produits de luxe. Mais maintenant, il y a des moyens de contourner de... par la Géorgie. Hein, donc euh, Finalement, ça touche assez peu la population. Alors,
4: oui, puis il faut aussi voir oui, qu'il y a y une bien. grande partie du monde qui continue à commercer avec la Russie, Absolument. qui n'est pas alignée euh, sur la, la posture ça, de l'Occident. Ça, c'est un phénomène hein, qu'on a déjà évoqué, posture, évidemment,
1: oui, ici, et qui est beaucoup plus marqué que, mmh. que dans les précédents euh, conflits. Oui. Euh, on en arrive à, à, à ce second point sur le rôle des armements, via la Russie. Est-ce que l'appareil industri... euh, militaro-industriel russe est capable de se régénérer et de tenir euh, la distance face à l'aide occidentale Alors, Général
2: En fait, c'est assez compliqué, parce que sur les matériels euh, haut de gamme, ils sont confrontés à une vraie difficulté. D'abord, ils étaient confrontés à la difficulté de la mise au point de, 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 des derniers équipements, par exemple… Le, le Sukhoi 57 hein, dans, dans l'aviation, euh, euh, quand on voit, c'est un bel appareil, mais euh, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Là, ils ont des difficultés. Le char T14 Armata qui a été présenté pour la première fois en 2015, ils n'arrivent pas à, à aller jusqu'au bout. La seule chose, c'est qu'ils ont d'abord des stocks colossaux euh, et on se rend compte d'ailleurs qu'ils ont tout conservé euh, oui. euh, par exemple des missiles de l'époque soviétique. De soviétique, des missiles euh, <coughs> air-sol euh, à kérosène, c'est-à-dire euh, dire, mettre en œuvre, euh, c'est prendre un risque, euh, enfin, il euh, n'y a plus un missile de ce type-là dans les pays occidentaux.
1: – Parce qu'on risque de, de bah, le faire exploser en bah, l'allumant. –
2: Exactement, ouais. bon. Et on voit, ils ont sorti des chars T-64. Hein, 64 c'est l'année de sortie des chars. On, on, donc, ils ont des stocks quasi, on va dire quasiment illimités. Mais effectivement, ils ont quand même réussi à, à passer en économie de guerre dans certains secteurs. Donc, euh, au lieu de produire du, T4, du T-14 Armata, bah, ils il rénove du, du, du T-72 et du T-90. Donc, euh, euh, ils ont quand même des capacités. Et puis... Il y a aussi quand même un système D, hein, c'est euh, pas hyper performant, et il bénéficie, il ne faut pas mmh. l'oublier, bon, euh, des drones iraniens. Euh, la question ouais. se pose sur les relations avec euh, la Chine. Euh, donc, il faut être très prudent sur, euh, sur l'attrition du, du, du système militaro-industriel mmh. russe.
1: Mmh. Elsa Vidal, vous avez vécu en Russie, donc oui. vous, vous, euh, vous pensez vous que il, euh, cette économie-là, ce pays-là, euh, avec son savoir-faire, ces vieilles industries, etc., est quand même capable de remettre sur pied une armée euh, Alors, ce létale. qui est certain,
3: et je partage complètement votre point de vue, c'est que euh, sur les armements ultra-performants qui seraient euh, conformes à, ce que, à une guerre très moderne, une guerre contemporaine, un engagement contre l'OTAN, non, ils auraient nécessairement le dessous. Mais en ce qui concerne la guerre d'artillerie qui se passe à l'heure actuelle dans le Donbass et dans toute l'Ukraine, peut-être prochainement sur plusieurs fronts, pour le moment dans le Donbass, au contraire, je pense que l'état des forces fait qu'ils sont plutôt adaptés à ce genre de guerre. Mmh. Et c'est aussi pour ça qu'on voit qu'ils n'engagent que très peu d'avions dans l'espace aérien ukrainien. C'est ce qu'ils essayent de limiter les pertes de leurs avions, parce qu'ils n'en mmh. ont pas beaucoup, que ces appareils coûtent extrêmement cher. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une demande en fait, de montée en puissance de production militaire qui a été envoyée par l'appareil politique à toutes les industries du secteur, ce qu'on appelait complexe militaro-industriel, qui n'a jamais été véritablement réformé, parce que ça aurait nécessité de licencier vraiment énormément de militaires et de créer un mécontentement très, très important dans la population. Et en plus de ça, l'augmentation enfin, la du niveau de vigilance dans les territoires limitrophes de l'Ukraine permettent dans ces régions-là de mettre une partie des actifs économiques privés au service de la production pour la défense. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont réunis pour que la Russie puisse durer. Si la guerre ne change pas de nature pas sur le terrain. Peut-être pas monter en gamme, mais non. en tout cas tenir mais la distance. Tenir la distance et tenir l'effort.
1: D'accord. Nicolas Barotte, qu est-ce que, est que les Occidentaux ont une vision à peu près claire de ce que la Russie est capable de faire euh, Ou bien est-ce qu'on est dans le brouillard, en fait
0: non, dans le, dans le brouillard, il y a des on indications, mais, mais euh, on sait peu, peu de choses. On voit bien les liens avec euh, l'Iran, qui fournit euh, des oui. drones, c'est un élément important. Euh, la Corée du Nord, il y a des spéculations sur ce que la Chine pourrait faire ou pas, plutôt de la mise en garde, sont euh, aujourd'hui. Mais il y a une forme de boîte noire, là, euh, oui. sur la Russie. Donc, on ne sait pas combien de temps euh, le, le système peut tenir ce qui peut produire, et c'est pour ça qu'il y a urgence côté occidental, à aussi mettre en branle euh, l'économie de guerre, la, la production, pour fournir des munitions, tout des munitions oui. euh, aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se battre sur, sur le front. On,
1: on va y venir dans une seconde, juste sur l'aspect des missiles. Euh, il continue, les Russes continuent à tirer des missiles. On nous a expliqué depuis un certain temps qu'ils n'avaient plus de microprocesseurs euh, pour faire des missiles intelligents. Quand les missiles tombent ou sont détruits par les Ukrainiens, on doit pouvoir analyser... Le niveau, la qualité des missiles qui, on a qui ont été des, tirés par les Russes. On a retrouvé
0: des, comp des composants euh, occidentaux dans, dans, ces, dans ces missiles. Après, il faut se rendre compte qu'il y a plusieurs types de, de salves. Il y a euh, les drones qui vont euh, servir exemple, à déclencher la défense euh, antiaérienne, donc à, ouais. à épuiser les ressources ukrainiennes. On va avoir des tirs de missiles euh, solaires peu précis euh, qui font du dégât. Très bien. Et après, le peu de missiles de précision que les Russes vont utiliser... Ils, ils les mettent dans ces salves-là pour toucher un objectif par, parmi d'autres. On Parce sait de... quelle
1: est la proportion des missiles antiques et des missiles modernes dans les salves euh...
2: En fait, ça, ça dépend. En gros, ils tirent entre, entre 50 et 80 euh, missiles, drones. Là-dedans, on va dire qu'il y en a… Euh, un quart de moderne et puis le reste, euh, mmh. c ça permet de, de, de faire du bruit. Et comme le disait très bien Nicolas Barod, ça, bah, ça oblige les Ukrainiens à disperser leur effort dans ouais. la défense solaire.
1: Alors Véronique Guirma, euh, les Russes sont clairement passés en économie de guerre. Mmh. Est-ce que les Occidentaux sont capables de passer à leur tour, ou doivent d'ailleurs, passer à leur tour en économie de guerre
4: Alors l'économie de guerre, ça voudrait dire que toutes nos industries, même celles qui ne sont pas militaires, se mettent au service des armées. Pas quand elles cas. sont utiles. Voilà, quand elles bon. sont utiles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. En revanche, on sent chez les industriels qu'on est au-delà de la prise de conscience. Qu'il y a des, des actes maintenant qui sont, qui sont menés pour augmenter les cadences de production à la demande du politique. On se rappelle Emmanuel Macron, dès l'été, qui appelait toute l'industrie européenne à passer justement en mode économie de guerre. Donc, ça veut oui. dire quoi Ça veut dire produire plus et plus vite. D'accord. Ah, Justement, on va, on va écouter ça. ce qu'a
1: dit Emmanuel Macron oui sur ce sujet. Il l'a dit il y a
0: deux jours à Munich. Nous sommes prêts à intensifier aujourd'hui, car les semaines et les mois qui viennent sont décisifs, et nous sommes prêts à un conflit prolongé. En disant cela, je ne le souhaite pas, mais surtout si nous ne le souhaitons pas, nous devons collectivement être crédibles dans notre capacité à durer dans cet effort, et c'est ainsi que la France s'inscrit dans celui-ci.
1: Alors, comment ça se traduit euh, en Alors, France
4: Alors, comment ça se traduit Bon, Déjà, euh, un groupe très connu euh, qui fabrique le canon César, hein, qui s'est illustré, que les, les Ukrainiens utilisent euh, très régulièrement. Donc, le groupe Nexter a triplé sa capacité de production en début d'année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est capable par mois de sortir six canons. Et c'était deux par mois l'année dernière. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un premier exemple concret. Euh, vous avez, on a eu l'occasion avec Nicolas d'aller oui, visiter deux. le plus grand site de radar euh, en Europe, à Limour hein, en Essonne, si je ne fais pas d'erreur, qui est opéré par le groupe Thales. Et là, ils se mettent dans la position de doubler leur capacité de production de radar, avant même d'avoir signé des commandes. Okay. Donc on est en train d'assister à un changement de logiciel chez les industriels de l'armement, qui vont prendre plus de risques. En engageant sur leur capitaux propres le financement de monter en cadence, recruter des personnels, parce que c'est aussi un problème de, de ressources humaines, hein, tout simplement, pour venir dans les usines, fabriquer des armements, et qui donc vont produire plus et plus vite. Euh, J'ai un autre exemple en tête assez récent euh, le directeur général du groupe Safran qui est à la fois un producteur de, de moteurs d'avions de ligne, mais aussi un producteur de, de bombes hein, pour les militaires, qui vient de sortir le, le patrouleur, qui est le nouveau drone tactique de l'armée de terre. Euh, le directeur général a déclaré « Moi, en m'inspirant des méthodes et des process de montée en cadence rapide dans l'industrie civile, je peux développer à, à, à très grande vitesse une version euh, armée du patrouleur, c'est-à-dire deux ans seulement. » Ce qui, ce qui est très peu hein, pour okay. ce type d'armement. Donc, Donc, il on se, se passe sens, des choses Il se passe des choses. Depuis ah,
1: combien de temps, en gros oh, Est-on est... passé de la prise de conscience
2: aux décisions que vous je décrivez Je pense que
4: ça date de cet été, oui. à peu près. Mmh. Hein, moi je,
1: je... Je enfin, oui,
2: c'est cet été. La difficulté, c'est qu'il faut simultanément euh, fournir des moyens aux forces ukrainiennes. Donc, des moyens, soit qu'on a en stock, soit que l'on a sur étagère, Et simultanément, en même temps, euh, augmenter euh, pour nos propres euh, besoins, parce que oui. c'est ça aussi euh, <coughs> l'un des enjeux, oui. c'est-à-dire que on,
1: on, on était complètement <coughs> sous-équipé. Sous enfin, est... Non,
2: pas sous-équipé, ah. c'est-à-dire que nos forces <coughs> étaient construites sur un modèle euh, qui était celui, notamment, des opérations extérieures en, au, au Sahel, et là, on se rend compte <coughs> qu'il faut beaucoup plus. Beaucoup oui. plus. Euh, je vais vous donner un chiffre, hein, euh, en 2022, le coût du déploiement français euh, à l'est de l'Europe, d'ailleurs en Roumanie mmh. et dans les États baltes, donc pour assurer, pour garantir la sécurité, parce que oui, c'est concret, cette fameuse réassurance ouais. 666 millions d'euros en 2022. Ce pas négligeable. Quand vous avez un escadron euh, de Charles Leclerc qui est en Roumanie, ça coûte cher, mais c'est aussi une garantie euh, pour euh, les Roumains voire aussi pour les Moldaves, hein, parce qu'ils savent que derrière, oui, il y a quelque chose de, de concret. Maintenant, la difficulté, c'est que fabriquer un tube de canon, ce n'est pas une appli sur smartphone qu'on peut développer en quelques, quelques heures, voire quelques jours. Il faut des, il, il faut des aciers, il faut des, des produits. Et par exemple, concernant les poudres, mmh. les poudres, c'est un, oui. un cauchemar. Oui. Pourquoi Parce que vous avez en plus la réglementation européenne REACH qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, il y a un certain nombre de poudres qu'on ne peut plus euh, fabriquer euh, en Europe. Donc là aussi... –
1: Parce que ce n'est pas écologique ?– ben ou... voilà,
2: Il y a tout un travail. Euh, alors la Commission européenne commence à, à comprendre les enjeux, mais euh, effectivement, euh, il faut passer de l'herbivore à carnivore. Donc il y a des réglementations qu'il faut mmh. faire évoluer, mais dans l'urgence, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut, peut pas attendre trois ou quatre ans, il faut aller très vite, euh, parce que pendant ce temps-là, eh le temps tourne et euh, les Ukrainiens, ils ont besoin d'obus. – yeah. À tel point que pour les oui. poudres, si oui. je
4: peux me permettre, l'accord avec l'Australie… On va travailler avec des poudres même euh, quand
1: Elsa, oui. les chiffres dont on a parlé en double une production, mais c'était deux canons par mois, on passait six en triple, mm. C'est pas un peu dérisoire, ces chiffres-là, comparés à ce que peut faire euh, un pays comme la Russie Même Alors, si c'est de qualité inférieure
3: certes, Oui, bah oui, pris individuellement dans le cas des pays qui, comme nous, euh, plafonnaient difficilement au-delà de 2% de PIB dévolu à la la défense, euh, oui, ça peut paraître dérisoire, mais le fait est que nous ne sommes pas seuls. Cet engagement n'a de sens que de manière collective, et c'est ça qui est intéressant finalement, à mon sens politiquement, cette année ô, ô combien dérangeante et, et douloureuse, est aussi un accélérateur incroyable d'intégration européenne, particulièrement dans un domaine où on pensait avoir perdu tout espoir, qui était quand même la défense. L'industrie et la politique de défense. Et peut-être que euh, à la faveur de cette épreuve, nous sommes en train euh, de découvrir l'ampleur des besoins et notre capacité à travailler ensemble déjà, ce qui n'était pas sûr, et peut-être à, à ne pas pouvoir survivre dans le monde international autrement que par cette alliance. Donc ce n'est peut-être pas si mal.
0: Un des Nicolas, la vrai. multiplication des, des différents matériels. Il paraît, oui. Parce que pour les Ukrainiens, c'est très compliqué à gérer oui, oui. logistiquement, d'avoir plusieurs justement, types. Est-ce
1: qu'on est
0: qu s'est engagé dans cette voie d'harmonisation, d'essayer de fabriquer des... Euh, oui et non, c'est qu'on oui, a quand oui. même des matériels qui, qui sont existants, qu'on envoie, oui. et euh, si on envoie en Ukraine des Challengers, euh, des AMX-10, euh, des, des Léopards, euh, ça fait plusieurs types de, de chars. Mm. Même chose pour l'artillerie. Donc euh, la logistique est aussi un vrai enjeu, pour, euh, sur le terrain. Et alors, l'Union européenne est en train
1: d'examiner la possibilité d'appliquer aux munitions le même système qu'aux
0: euh, enfin, vaccins, aux achats de vaccins. Oui. Ça, c'est prometteur aussi. Hein Ça peut accélérer, effectivement, euh, la commande en grande quantité. Et on n'aura pas un problème de
1: production, justement oui. euh, Où est-ce qu'on va aller trouver ces, tous ces obus bah, qu'il
0: faut acheter Alors,
4: justement, les industriels bien, on dit, ont là. bien compris ce qui se passait, donc ils commencent à constituer des stocks de précautions. Oui. pour anticiper les commandes qui arrivent. Mm -hmm. Donc des stocks de composants stratégiques, des stocks de tout simplement assis spéciaux, de titane dont on a besoin pour fabriquer les oui, armements. Un, un canon
1: de César, ça tire quoi 1000 coups, c'est ça Et Alors, après, il faut <coughs> changer
2: En fait, euh, <coughs> oui, il y, a, il y a une usure. Mais s'il est entretenu, euh, il doit tirer beaucoup plus longtemps. La problématique, c'est que les canons César, les 18 qui ont été livrés, ont été extrêmement sollicités. Donc il y a tout un travail qu'on appelle de maintien en conditions opérationnelles. Oui, Donc il y a des flux logistiques. Et là, il faut, il faut souligner que les Ukrainiens ont bien compris que ça ne servait à rien de multiplier euh, les parcs. Euh, C'est la raison pour laquelle, euh, sur, concernant par exemple, les, la demande de Charles Leclerc, ce n'est absolument pas une priorité pour euh, les Ukrainiens. Ouais parce qu'ils savent que... En euh, principe, lutte. ils
1: les acceptent, parce qu'on veut bien euh, leur donner, oui, mais, mais la priorité
2: c'est... autour du léopard, parce qu'il y a à peu près 1500 chars léopards, plus ou moins, disponibles en Europe, donc il ouais. y, y, y a cette réalité. Euh, maintenant, il y, y a quelque chose aussi qui est extrêmement important, c'est qu'on euh, pourrait dire oui, mais après tout, bon, on fournit, et admettons que dans six mois, euh, la guerre soit terminée, parce que euh, les Russes se replient et qu'après, bah, tout ça, ça euh, vraiment, euh, une fois qu'on a fini la guerre, on, on replie... Euh, euh, on reprend les, les on Césars. Reprend, oui, ah oui, sauf que là, on, on est rentré a dans fait. une confrontation. Euh, c'est une nouvelle. Pas vraiment le scénario. Près, euh, et puis, de plus, toute plus façon, probable. quoi qu'il arrive, en fait, c'est une nouvelle guerre froide qui, euh, qui est engagée. C'est-à-dire qu'il ouais. y a une rupture définitive entre la Russie et, on va dire, je ne vais pas dire le reste du monde, mais euh, le monde occidental. C'est ouais. un vrai rideau de fer. Donc, de toute façon, la vigilance armée, elle va s'imposer. Euh, euh, de... on, on va
1: revenir là-dessus sur le dernier point, parce que c'est lié à la notion de défaite ruse, de victoire ukrainienne, etc. Mais avant d'en arriver à ce point, Nicolas euh, Barotte, est-ce qu'on ne met pas les, la charrue avant les bœufs en, se, en, en essayant de produire des, ou de livrer, d'ailleurs, des, des armements sans réfléchir à l'effet recherché On m'a expliqué que dans les états-majors, on raisonnait en termes d'effet et on adaptait les moyens à l'effet recherché. Or, on entend toujours les Ukrainiens nous demander des moyens sans nous expliquer exactement quels effets sont recherchés. C'est la ligne Alors... de, de la guerre en
0: procuration. C'est qu'on n'est on pas cobelligérant euh, du conflit, donc on soutient les Ukrainiens, mais on les laisse faire leur guerre jusqu'à un certain point. Mais prenons
1: l'exemple concret des chars dont on a beaucoup parlé. Quel est l'effet recherché avec euh, la mise en place de bataillons de chars bah, sur le
0: terrain pour, pour ça, à quoi, à quoi ça peut servir Il faut revenir effectivement à l'automne, au moment où les Russes se retirent euh, de Kherson et l'offensive ukrainienne. À un moment donné, les Ukrainiens n'avaient pas assez de ressources pour avancer, avoir l'avantage, en profiter et percer les lignes. Pourquoi Parce qu'il manquait aussi de, de moyens blindés pour aller vite. Et oui. Tout bêtement, le char il permet de progresser sur les lignes, Général, de percer le front et de déstabiliser l'adversaire. Le but du
1: char, l'utilité principale du char, c'est de percer les lignes de le défense. C'est percer et
2: exploiter. Et en fait, c'est ça ce qui, ce qui, ce qui n'a pas réussi. En gros, euh, les, les Ukrainiens oui. ont perdu 450 chars de combat qui étaient tous d'ailleurs le modèle soviétique. Hein. Ça c'est facile. Bon, ils en ont et récupéré. Et on dit que donc, les
1: Russes en ont perdu 1500.
2: 1500. Et donc, en fait, mmh. on, on est dans des alors. C'est vrai qu'on a à la fois, c'est assez intéressant à observer, on a à la fois la Première Guerre mondiale avec la guerre de tranchées, l'artillerie, on a la Deuxième Guerre mondiale avec euh, la puissance de feu, les chars, mais il faut rajouter là-dessus euh, la guerre du XXIe siècle avec le numérique, euh, euh, voilà, les drones, euh, drones etc. Mais là, il faut reconnaître qu'à un moment donné, c'est la notion de rapport de force, c'est-à-dire euh, combien de combattants, combien de pièces d'artillerie et le char... Euh, il est indispensable pour percer. Euh, surtout que, et c'est aussi le paradoxe de l'histoire, ce sont des terrains qui sont favorables à la manœuvre en char. Euh, c'est la grande, grande plaine de, de l'Europe. Oui. Donc, euh, bah, si vous n'avez pas de char Un et agricole. que vous y allez à pied, oui. euh, vous êtes mort. Donc, il faut une masse blindée avec des chars de reconnaissance. C'est euh, l'AMX-10RC qui va être... Alors, c'est aussi là, le paradoxe de l'histoire, c'est que lamx 10 C donc que nous sommes en train de livrer aux Ukrainiens, a été conçu dans les années 70 pour effectuer des missions de reconnaissance offensive ou défensive face au pacte de Varsovie. Il va être employé exactement pour la mission dans laquelle mais il avait on, été on conçu. on
1: disait que tous les chars lourds en Europe de l'Ouest oui, avaient tous été conçus pour, pour et, faire et, face au pacte et ça, de Varsovie. c'est ça d'ailleurs…
2: Euh, et d'ailleurs, Poutine joue là-dessus. C'est-à-dire que le léopard, il a été conçu pour casser du T-72. Mmh. Et c'est ce qui va euh, ah, jusqu'à oui. présent. Il n'y a jamais eu de confrontation dans, dans les conflits périphériques. On peut dire la guerre Iran-Irak ou Yemen. Euh, là, on va…
1: Au Koweït, <rire> les chars Abrams sont descendus, du, en détruit oui, du T-72. du T-72.
2: Mais bon, voilà, c'était déjà il y a longtemps. Là, on va avoir du… Alors, je caricature, mais du panzer allemand, parce que c'est le terme qui va être utilisé par, euh, par les Russes. Par la propagande. Par la propagande. Oui, oui. Euh, contre...
1: Ah, vous euh, vous euh, le reprenez.
2: Euh, <rire> oui, mais <rire> voilà pour illustrer. Est-ce bien sage Mais pour illustrer, c'est ce qui va se passer. Oui. Et donc, il faut que vous ayez la masse blindée et, dans des, et sur des, des espaces de manœuvre qui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est ça aussi l'une des problématiques, on connu les plus grandes batailles de chars, notamment à Kursk. Hein. Mm -hmm. Kursk, c'est dans la région. Mm -hmm. Donc, euh, on, retour de l'histoire, c'est ça ouais. aussi ce qui et est et assez intéressant. Et on
0: aussi ajouter, pour revenir Alors un peu ouais. au, au début, pour compenser la, la masse qui manque aux Ukrainiens, c'est que les chars occidentaux ont une portée de tir qui est plus longue. Mm -hmm. Et donc, en fait, ils pourront tirer les premiers sur les positions russes. Mm. Donc là, même si on est moins nombreux, on a un avantage qui évident. Tout, c est évident. Qu il qu'il faut qu'ils arrivent sans trop tarder. La question, c'est d'arriver sur le terrain en temps et en heure,
1: euh, Elsa, il a, y a un élément euh, intéressant qui est euh, l'image de l'Ukraine reste bien mmh. supérieure et meilleure à l'image de, de la Russie, mais le, le soutien, notamment à la fourniture d'armes, ouais. n'est pas universel. C'est 70% en Pologne, mais mmh. c'est seulement 49% en Allemagne, 54% en France. Mmh. Alors, la bataille de l'opinion, est-ce euh, qu'elle euh, peut être perdue euh, côté occidental
3: Perdue, je n'en suis pas du tout persuadé je pense que l'opinion a tenu bien mieux qu'une partie des cercles dirigeants bien mieux notamment à la hausse du prix des matières premières et de l'électricité
1: oui on, on disait cet hiver que oui, l'hiver arrive attention l'hiver bon, nous avons eu la chance aussi d'avoir un, un, un hiver produit.
3: relativement doux euh, mais euh, ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même une sensibilité et une identification à la situation ukrainienne une identification aussi l'impact de cette guerre pour l'Europe, mais qu'effectivement, les gens sont beaucoup plus ambivalents vis-à-vis -vis du régime de sanctions contre la Russie et des armes, des livraisons d'armes. Et ça se décline vraiment en fonction de la proximité géographique et de l'histoire de ces pays-là. C'est juste qu'on
1: qu est un peu moins concernés. Bah se D'une part, nous, moins. on
3: est nettement moins concernés puisqu'on est quand même avec une grosse façade atlantique et il y a plein d'autres États qui font tampon entre nous et la Russie. Et puis, on a aussi une spécificité, euh, tous les États, en ont une, mais en France, il y a quand même un, une indulgence, que je trouve coupable à force de répétition, euh, une indulgence vis-à-vis -vis du recours à la force par la Russie de Vladimir Poutine, qu'on a tendance trop facilement à assimiler à euh, la, le rétablissement d'un ordre juste, la Russie ayant, or, ayant été humiliée par l'Occident, bon, alors que l'Union soviétique s'est dissoute toute seule. Hein, bon, là, on abonde très facilement dans des termes de langage qui sont ceux repris par les politologues qui russes, qu'on à... qui légitiment ce recours mmh. à la force et puis qui, qui viennent aussi rappeler que nous sommes avant tout des alliés dans l'histoire avec la Seconde Guerre mondiale et puis au niveau mondial contre l'hégémonie américaine. Mmh. Il me semble que dans la, la priorisation des menaces immédiates pour la sécurité en Europe et pour la France, il y a quand même un ménage à faire et peut-être replacer les choses dans une autre perspective. Mais voilà, la France est assez indulgente vis-à-vis -vis de la Russie. Mmh. C'est très vrai dans certains cercles militaires du renseignement et de la diplomatie. Et puis, ça a été très habilement entretenu aussi euh, par euh, les, les techniciens euh, de, des sondages et euh, mmh. des réseaux sociaux russes, des fermetroles, qui savent très bien faire fond aussi sur toutes les dissensions de toutes les sociétés.
1: Vous m'avez amené à mon troisième point, parce qu'il euh, euh, semble, ces derniers temps, que les dirigeants européens aient atteint un niveau de clarté stratégique un peu plus net qu'auparavant. Qu c'est oui. notamment le cas d'Emmanuel Macron qu'on a entendu tout à l'heure. Euh, on n'hésite plus à parler de défaite. Il faut que ce soit une défaite pour la Russie. Il faut que ce soit une victoire pour l'Ukraine. On ne sait pas exactement le contenu concret qu'on met dans ces notions-là. Mais déjà, sur le simple fait d'être passé à ce type de discours, euh, général Pélistrandi, comment vous l'analysez
2: Alors En fait, depuis le 24 février, le conflit est existentiel pour l'Ukraine. Très clairement, euh, si euh, oui. l'Ukraine est voilà donc est... Euh, et les Poutine Ukrainiens le
1: présente bon. comme existentiel pour la Russie très souvent. Exactement,
2: mais ça c'est quelque chose qui est, on va dire c'est cet automne, cet okay, automne, on sent que oui. le conflit dans l'enlisement devient existentiel pour la Russie euh, et pour le régime de Poutine. Mais maintenant, et je crois que c'est nouveau, c'est qu'il est devenu existentiel pour l'Europe. C'est-à-dire que si l'Europe dit bon bah, après tout les Ukrainiens on vous a bien aidé bon maintenant il faudrait trouver une négociation ou un truc comme ça. Hmm. Bah moi, je suis désolé, c'est exactement ce qui s'est passé en 1938 à Munich. Parce qu'il euh, faut être clair, il y a un moment... De... Et je crois que les dirigeants européens... Alors d'abord, il est vrai aussi, pour rejoindre ce que disait Elsa Vidal, c'est qu'il euh, y a à la fois une russophilie très coupable chez nous et en même temps une méconnaissance... On a complètement, on n'a plus cette connaissance mmh. que l'on avait à l'époque, mmh. quand il y avait les soviétologues mmh. hein, qui, qui étaient capables de dire, tiens, oui. machin, mmh. euh, Malenkov. On en a euh, connu dans ce journal
1: des mmh. Kremlinologues. Des avec... Kremlinologues.
2: Et, et donc, on a totalement, parce qu'il mmh. y a eu aussi le doux commerce, il hein, bon, y a la relation mmh. euh, entre l'Allemagne et, et la Russie oui. euh, qu'il faut éclaircir. Et donc, on a complètement. Mmh. Euh, oui, abandonner, ou en tout cas, bah, les, les, les vrais experts sur les questions russes... Euh... On
3: était devenus beaucoup moins sexy. Hein, oui, en fait, exactement. Ouais. Et
2: là, bah, tout d'un coup, on se rend compte. Et, parce il y a aussi quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que effectivement c'est existentiel pour l'Europe. Pourquoi Parce que il y a aussi le fait que le, le, le régime russe de Vladimir Poutine est devenu totalitaire. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une remise en cause totalement de ce qui constitue alors, plus ou moins les valeurs, euh, mmh. les valeurs européennes. Mmh. Donc, euh, c'est existentiel pour... Mais quand on dit que c'est existentiel,
1: est-ce que vous croyez que euh, le, le citoyen français euh, le perçoit comme existentiel
2: ah ben, Il faut, il faudrait justement euh, l'expliquer que euh, notre sécurité, elle se joue là-bas. Oui, mais enfin, le fait que la Russie soit une dictature... Et même
1: le fait que la Russie envahisse un voisin, est-ce que ça suffit, même lorsque les Ukrainiens disent « si nous nous échouons, il y aura d'autres victimes, les Moldaves, peut-être la Pologne, peut-être oui. les Baltes » Est-ce que même ce discours-là euh, suffit à
0: impliquer euh, les citoyens français ah, C'est un problème là, de politique. Là, on, qui paye, peut là, on paye aussi euh, la montée du populisme. on ne reprend pas le sondage ouais. qu'on a publié. Les pays où le soutien à l'Ukraine est le plus faible il y a la France, mais Marine Le Pen est au second tour. Ouais. Il y a l'Allemagne, mais mm -hmm. l'AfD depuis mm huit -hmm. euh, ans mm -hmm. a émergé d'une vraie force politique qui soutient la Russie plus ou moins l'Italie. Même chose, Jean euh, Meloni est vrai que au est pouvoir. Les trois pays qui, qui, le Donc on voit bien que c'est le plus plus relatif, on va dire, populiste, sont dans la remise en cause de, de l'hégémonie américaine et un peu mécaniquement par, par euh, 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 glissement. Euh, sur euh, le, la multipolarité et on peut tolérer effectivement l'usage de la force euh, par, par la Russie. Mmh.
1: Véronique Guilherme, quand, quand euh, Emmanuel Macron, qu'on a entendu tout à l'heure, dit nous, « nous sommes prêts pour une guerre longue mmh. », il, il parle pour lui ou il parle, selon vous, pour, euh,
4: bah, pour le aussi, pays Il parle aussi pour, pour l'industrie qui est en train de s'organiser, Bon, simplement euh, l'industrie de l'armement, je dirais. Mais
1: aussi. si on était vraiment en guerre, on, on, on s'organiserait de manière Exactement. un petit peu plus énergique, non – Il faudrait. – En général. Oui. – il, il faudrait.
2: – Parce que là, c'est
1: quand même une guerre à distance. Euh... – Oui, c'est
2: une, une guerre à distance, mais il y a aussi… – Et je par crois, procuration. – Mais je crois aussi que ce qui a joué d'ailleurs sur euh, le changement du discours du président de la République, c'est aussi le fait, il y a notamment l'Afrique, et le fait que euh, la Russie, à travers euh, Wagner… Oui. Euh, et on a vu Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, accueilli à Bamako, mm -hmm. il était allé au Soudan. Mm -hmm. Il y a une vraie volonté de déstabilisation euh, de la part de la Russie de, entre guillemets, nous chasser. Hein, de... voilà. Et ça, euh, c'est quelque chose, euh, peut-être, que l'on n'avait pas euh, tout à fait euh, pris, euh, pris en compte. Mm -hmm. Donc, euh, de toute façon, on est à un moment, une rupture géopolitique. Euh, on a connu le 11 septembre, mais honnêtement, le 24 février... C'est pire que le 11 septembre. Le 11 septembre, on l'a pris pour 20 ans. Mais là, on a une rupture qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus profonde. Et on en prend pour plus longtemps. En et oui, tout à vous. fait.
0: Oui. Cette semaine, au large de l'Afrique du Sud, il y a un exercice militaire qui euh, va lier les Russes, les Chinois et les Sud-Africains. C'est bien le, le symbole que cet ordre géopolitique a changé avec des fait. puissances euh, qui s'organisent et qui sont indifférentes. Euh, aux, aux valeurs que l'Occident veut promouvoir.
4: Oui, D'autant que ça fait déjà pas mal d'années que ben. la Chine a investi l'Afrique ouais. en construisant des aéroports, des routes, euh, enfin... Ouais. Mais pour Donc on retrouve ils sont nos deux meilleurs avec ennemis avec qui sont là en Les Chinois en... et les Russes
1: sont un peu en compétition en Afrique, oui. mais ils peuvent aussi se... en faire un terrain de leur amitié sans limite.
4: On est un peu encerclés si on trace ouais. une ligne comme ça de Venons-en à, <rire> à
1: ce point quand même de, de, de défaite mm. Emmanuel Macron dit ce week-end qu'il veut la défaite de la Russie, mais sans l'écraser. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ben, peut... Est-ce que ce n'est pas hors-sujet Non, ce n'est
3: pas hors-sujet. En fait, je pense que y... la durabilité, le, le, la solidité de notre alliance, nous, les Occidentaux, dépend de cela. C'est un débat qu'on est obligé de repousser de la sphère publique le plus longtemps possible pour garder l'unité à l'intérieur de l'Ukraine et dans le front des alliés. Mais en fait, il y, y a deux issues possibles quand on dit la défaite de la Russie, c'est armistice ou, ou, ou traité de paix, cessez-le-feu. C'est Soit une défaite, la Russie est défaite sur le champ de bataille, elle est dans le est Ça récupèrent capacité.
1: tout leur territoire, y compris oui, la Oui. Ou
3: ils, ils mènent une, une bataille qui est si décisive que les capacités militaires russes sont durablement euh, détruites, désorientées, désorganisées, et que le coup politique devient intenable, par exemple vis-à-vis -vis de l'opinion intérieure, ou voilà, une catastrophe sur l'ensemble du champ de bataille pour les Russes.
1: Et, et auquel vous, cas ça peut se finir gentiment si ça se passe comme ça
3: Non, probablement mmh. pas. Et surtout, là, on retombe dans des projections, on retombe dans la crainte de l'escalade du conflit, la crainte, la crainte de la confrontation autant russie l'escalade nucléaire, euh, et la réactivation de ce type de, de rhétorique. Donc, il y a quand même aussi, en ce moment, des réflexions qui se font en se disant que peut-être on aurait intérêt à maintenir une pression militaire supérieure à celle qui est à l'œuvre à l'heure actuellement, de manière à infliger des défaites, peut-être pas si décisives, mais en tout cas incapacitantes, répétées, coûteuses économiquement, coûteuses en hommes, coûteuses politiquement, tout en continuant Épuser notre arsenal, Russie. pour que effectivement, Russie. elle entende qu'il po qu soit possible d'être plus euh, opportun pour elle de venir négocier.
0: Voilà. Donc, la Russie et l'Occident ne sont pas sur le alors... même tempo en fait, de la guerre, c'est que euh, Vladimir Poutine est sur un temps très long son objectif, c'est affaiblir l'Occident, l'Europe, et il se donne des années pour le faire. On a bien vu, avec la discussion tout à l'heure, que pour l'Occident, il y a ce problème d'opinion publique. Euh, oui. Il y a le problème des Ukrainiens qui sont moins nombreux. Et donc, le temps de la guerre pour gagner est beaucoup plus court. Et le risque
1: pour les Ukrainiens, c'est de, de laisser Poutine installer un conflit gelé. À oui. dans 15 on pour... ans, on n'y pensera plus, ça sera entré dans l'ordinaire de notre pays. Mais c'est aussi
3: un risque apprécié par les Américains. On dit beaucoup que l'administration Biden est en guerre, etc. Je ne crois pas du tout qu'il soit <rire> en guerre. Au contraire, ils auraient plutôt une préférence pour une issue un peu plus rapide, moins coûteuse, euh, moins coûteuse aussi en termes de, de vote. Bientôt, il y aura une élection présidentielle aux États-Unis. Il n'y a pas du tout d'unanimisme dans la société. Américaine quant à l'aide à apporter aux Ukrainiens. Donc une sortie de cette guerre assez rapide, un an, un an et demi. Qui passe
1: par des succès ukrainiens, donc Oui, par fait... des
3: succès ukrainiens qui feraient le lit d'une négociation plus globale sur l'Ukraine. Avec un point qui
2: est très Là, intéressant observer, est que à observer, c'est qu'à aucun moment, que ce soit à Washington, à Paris ou à Londres, on demande un changement de régime en, en Russie. Mais maintenant. Mmh. Voilà. Euh... En même temps,
1: on peut en parler parce mais, que derrière la notion de victoire oui, ou de défaite oui, russe, mais, il y a quand même euh, mais, le, la notion que le régime pourrait en être déstabilisé. -être,
2: mais l'histoire aussi. Euh, D'abord, en Russie, mais je parle sous le contrôle d'Elsa, il n'y a jamais eu de révolution par le peuple. Les révolutions ont, ont, ont toujours été par l'eau. C'est
1: peut-être vrai partout. Non,
2: non, puis avec des défaites <rire> Oui, mais avec des défaites militaires. C'est-à-dire en 1905, mm -hmm, euh, en dire, le tsar est obligé de. Euh, largué du lest, euh, 1917, hein, euh, février puis octobre. Bon, donc, euh, c'est ça la difficulté. cest qu'en fait, effectivement, il faudrait qu'à un moment donné, bon, les militaires euh, russes disent bon, euh, le coût à payer, quand même, on, on négocie, hein, c'est le feu, on se replie. Alors après, sur quelle frontière Est-ce que c'est celle du 24 février Est-ce que c'est celle euh, euh, de 91 Il mm. euh, y a. Euh, donc, Kissinger. Qui, pro, qui suggère, alors Kissinger, c'est effectivement le grand maître à penser, hein, il est dans sa centième année, et ouais. en quelque sorte, par exemple, eh ben, on dit aux Ukrainiens, okay, on fait, vous faites abstraction de la Crimée, mais vous rentrez dans l'OTAN. Mais, mais pour le moment, toutes ces discussions, elles sont prématurées. C'est-à-dire que ça peut être des plans, pour le moment, ouais. c'est c'est la guerre. Pose,
3: elle pose un risque, en plus d'être prématurée, elle pose un risque très, très important. C'est que si elles étaient menées dans l'espace public comme tel, en reconnaissant que peut-être contre une entrée dans l'OTAN, les Ukrainiens pourraient renoncer à la Crimée, on est à peu près sûr que Zelensky perdrait son soutien unanime en, en Ukraine et qu'on pourrait se retrouver avec des, avec des compétiteurs, avec oui. plusieurs interlocuteurs ukrainiens. Or cela, on veut absolument l'éviter, sinon ce serait la défaite absolue. Mmh. Donc il faut repousser cette discussion au plus tard ou peut-être hors de l'arène publique le plus longtemps possible.
1: Oui. Nicolas Barot, on arrive près de la fin de, de cette émission. Est-ce que vous avez l'impression que euh, Emmanuel Macron est sincère lorsqu'il souhaite vraiment la victoire de l'Ukraine. Est-ce qu'il y croit Parce que certains commentateurs doutent qu'il y croit, en fait.
0: Oui, je pense qu'il euh, il, il, il y croit. Euh, il a essayé de négocier tant que c'était possible avec euh, Vladimir Poutine. Il constate à l'Élysée oui. que euh, ça ne fonctionne pas. Euh, il y a euh, cette pression euh, unanime des Européens pour avancer, notamment des pays de l'Est, oui. qui ne sont pas du tout sur une ligne de négociation, mais plutôt non. pour soutenir l'Ukraine au maximum, pour euh, pouvoir négocier, pour pouvoir avoir une paix dans les meilleures conditions pour les Ukrainiens. Macron est réaliste. Après, ce qu'il veut éviter, euh, c'est que euh, euh, ces négociations échappent aux Européens, il va avoir son mot à dire, oui. et donc il faut bien qu'à un moment donné, on soit reconnu comme interlocuteur. Mm. Alors, je pense que c'est très difficile, parce que euh, Poutine considère que les Européens sont ses adversaires. Donc, je ne pense pas qu'il aille demander euh, à Emmanuel Macron ensuite son, son aide pour négocier. Quoi un que ce mot soit. pour finir, Véronique
1: vous, vous Votre impression, c'est que du côté de, de du pays réel,
0: de l'économie,
1: des chefs d'entreprise on est parti pour le long terme
4: Je pense qu'il y a une prise de conscience, euh, qu'il faut aller plus vite, et ça va être soutenu par la prochaine loi de Mais programmation. Mais que c'est pour euh, euh, des
1: décennies à venir ah Oui, j'ai l'impression que... Euh, quelque il, chose qui va se finir d'ici au printemps prochain. Le, le
4: sentiment qu'on a en parlant avec les industriels, c'est qu'ils sont dans un temps long, hum. et que ça va être soutenu par la loi de programmation militaire, qui va quand même acter une hausse importante des budgets hum. de défense euh, déjà en France, et c'est le cas, c'est général dans toute l'Europe, donc là on rentre dans une autre période de l'histoire de l'armement avec des hausses de cadence, beaucoup plus de production, et plus d'équipement.
1: Général en un mot, euh, bah, c'est une
2: nouvelle euh, une nouvelle guerre froide euh, mais vraiment glaciale avec euh, des risques euh, extrêmement graves donc euh, il faut rester extrêmement prudent.
1: Elsa Vidal, le mot de la fin.
2: Oui, tant temps temps long. long. Oui, tant long, euh,
3: la désintégration en fait, l'extraction de la Russie du système monde, euh, c'est c'est ce qui nous est arrivé en cette année, en fait, on a vu euh, la fin et l'explosion en vol de 30 ans d'intégration de la Russie dans le système européen, dans le système monde. Et de nombreux efforts dont nous avons été les témoins ont, oui. ont volé en éclats.
1: Merci à tous les quatre pour cette conversation très intéressante. On va suivre, continuer de suivre, bien entendu, l'actualité en Ukraine. Et vendredi prochain, vous aurez un Figaro spécial avec 12 ou 13 pages consacrées à cette année de guerre en Ukraine. Bonne semaine à tous.